0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: A partir de esta hora, a las 8 de la mañana, Rusia abrirá corredores humanitarios en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Jarko y Sumy las propias Fuerzas Armadas rusas han avisado a las organizaciones que trabajan en la zona Cruz Roja, la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y a la ONU. Estaremos atentos a este asunto, también a la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se va a celebrar hoy para intentar buscar una solución al conflicto. Mientras tanto. Pues miles de personas en coche, autobús o andando siguen tratando de salir del país. Un millón y medio de refugiados han huido de la guerra. La solidaridad también parte desde Andalucía. En Málaga, un particular trae mujeres y niños en un autobús que él mismo ha fletado Y son varios los andaluces que están camino de Polonia para rescatar a los niños que han tenido adoptados durante varios años. En nuestro país, Pedro Sánchez reúne hoy a empresarios y sindicatos para diseñar un plan de choque. Precisamente el día en el que la luz Alcanza su precio más alto de la historia 442 euros el megavatio hora Costará 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde Así es que ya están avisados La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
2: Hoy esperamos cielos nubosos en toda Andalucía con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que serán más probables e intensos en la vertiente mediterránea. No se esperan precipitaciones en el extremo occidental, el viento variable flojo tendiendo a componente oeste y arreciando durante la tarde en la mitad occidental y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas con pocos cambios salvo las mínimas de la mitad occidental que subirán. Las mínimas que oscilarán hoy entre los 2 grados de Granada y los 13 de Cádiz... Las máximas irán de los 20 grados que se van a alcanzar en Huelva y Sevilla y los 13 de máxima en Jaén.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas a esta hora. Conectamos con la DGT. David Iglesia, buenos días.
3: Buenos días. A esta hora dos accidentes en Sevilla dificultan la circulación. Uno en la A4 a la altura de Écija en sentido Madrid y otro en la SE30 a su paso por el puente del Centenario en sentido Camas. Al margen de estas colisiones, tráfico lento también en Sevilla, en la A4 de entrada en Bellavista y en Málaga. Complicaciones en la P7 en Fuengirola en ambos sentidos y de entrada a la capital malacitana por la A357 en el polígono industrial de Cártama. También estamos pendientes de la nieve, que afecta a esta hora un total de siete carreteras en Almería y Granada. Eh, eso sí, son todas de la red viaria secundaria. Tres están completamente intransitables en la provincia de Almería y en otras tres es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.
4: 17 millones de euros 17 millones de euros Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción de reggaetón Pero calma Visualiza 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once El 19
0: de marzo 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once Compensa y mucho
4: A todos los que jugáis a la Once Bien jugado Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo Rusia advierte de que seguirán los ataques hasta que Ucrania se rinda. A esta hora está previsto que Rusia permita que se abran corredores humanitarios para civiles. Ya veremos, aunque en las últimas horas han atacado a ciudadanos que trataban de huir de la guerra, que cumple hoy justamente 12 días. Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, este lunes hay prevista una tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Van a tratar de buscar una solución al conflicto, pero Putin no lo pone fácil. Este domingo ha insistido en que, no solo, de en que solo detendrá la guerra si Ucrania, uh, si Ucrania deja, se rinde y amenaza todo el que el país que permita usar sus aeropuertos a los aviones ucranianos entrarán en guerra, decía el presidente ruso, con su país directamente. Si un país decide
5: cerrar el espacio aéreo de Ucrania, lo consideraremos parte del conflicto militar y no importa que miembro sea.
6: Y
2: Decíamos que Rusia no lo pone fácil, que Putin no lo pone fácil porque ha lanzado esta noche un ataque con misiles a Odessa, el principal puerto de salida al Mar Negro. Se han producido también nuevos bombardeos en Kiev y las tropas rusas han atacado el puente por donde huía la población. Aunque a las 8 de la mañana, hace unos minutos, han asegurado que iban a permitir que se abrieran corredores humanitarios, a pesar de que los últimos no los ha respetado. El presidente Zelensky asegura que van a castigar a los culpables.
7: ¿Cuántas
5: familias más tendrán que morir en los corredores? No perdonaremos ni olvidaremos. Castigaremos todas las atrocidades. Encontraremos a cada bastardo que haya disparado a los
7: nuestros.
2: Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, considera muy creíbles los informes que dan cuenta de crímenes de guerra cometidos por Rusia durante la invasión a Ucrania. Además, ha señalado que la guerra podría durar algún tiempo, pero que Vladimir Putin, el presidente ruso, está condenado a perderla.
0: Por su parte, el Consejo de seguridad de la ONU se reúne hoy para abordar la situación humanitaria ya que la invasión rusa ha forzado el éxodo de refugiados más rápido desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Más de un millón y medio de personas han huido en solo 10 días. La ONU calcula que la cifra puede llegar a los cuatro millones si el conflicto se alarga. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, explicaba este domingo que los que han salido hasta ahora tienen en su mayoría familiares o amigos fuera, pero va a ser mucho peor cuando llegue la segunda ola de personas sin contactos
5: y medio ya es difícil de manejar. Imagínense si esto escala aún más. Y lo va a hacer, no hay duda. Vendrá una segunda oleada de personas con menos conexiones en el exterior. Y habrá más dolor. Tenemos que parar esto.
0: Pero mientras, ya hay iniciativas particulares para acoger a las víctimas de la invasión rusa. Un autobús fletado por un coleccionista malagueño con medio centenar de refugiados ucranianos viaja ya hacia la Costa del Sol. Mati
8: Se llama Vicente Jiménez y Ifergane. Es coleccionista de arte fenicio, tiene un hijo ucraniano y en un principio quería traerse a una familia de amigos. Por ello viajó en su coche a, a Cracovia, es una ciudad polaca próxima a la frontera. Una vez allí vio el drama en los campos de refugiados pagó de su propio bolsillo el autobús lo llenó de mujeres y de niños y ya están de camino, están en Francia posiblemente lleguen aquí a, la, a Málaga entre hoy y mañana le oímos
4: aquí, aquí me encuentro en autobús, el autobús lleno de ucranios que van para Málaga ha sido para mí un placer ayudarlos a todos y nada eh, espero que en un par de días estéis en Málaga y que os ocupe de ellos bien en Málaga yo he hecho todo lo que he podido.
8: Ahora confía en que la solidaridad de los malagueños pueda hacer que se sigan costeando autobuses.
0: No es el único, porque otro autobús fletado por la iglesia ucraniana de Huelva viaja ya de camino de España, camino a España, con mujeres y niños que están huyendo de la guerra. Sebastián Forero.
4: La llega de Huelva mañana martes con 58 personas antes harán paradas en Madrid y Sevilla donde viven algunas de las familias de acogida decenas de familias se preparan ya sus casas para acoger en ellas a mujeres y niños víctimas de la guerra en Ucrania, por otro lado sorpresa por esta iniciativa en la mesa de coordinación de la ayuda humanitaria en Ucrania insisten en la necesidad de tramitar estas iniciativas solidarias a través de los cauces marcados por la normativa, mientras tanto la iglesia ucraniana de Huelva sigue reuniendo medicinas y material quirúrgico para enviar a los hospitales, este sábado. Partía un camión cargado, sobre todo con medicamentos Se prevé que llegue hoy al hospital
0: Ibir, a donde llevan a los soldados Heridos. Otra joven de Ucrania y su familia han sido recogidos Por el hombre con el que estuvo de acogida De pequeña en Sevilla, de limón
8: pues mañana martes está previsto que lleguen a Sevilla José Manuel Castillo junto a su hija ucraniana de acogida oxana. Un total de ocho personas viajan en una furgoneta hacia Alemania tras el encuentro del sábado entre este sevillano y la joven ucraniana que tantos años ha vivido aquí en Sevilla pero que se encontraba de vuelta en Kiev cuando se produjo la invasión rusa. Así narra José Manuel el momento del encuentro.
7: Cuando una persona como, como Susana, que ha vivido con nosotros muchos años que eh, te llama a papá desde hace mucho tiempo y pasan los días de, de las explosiones y te contaba y te describía la situación y te transmitía el miedo que pasaba y eh, ha sido realmente eh, emocionante, gratificador, no hay palabras.
8: Además de la familia de la joven que viene con ella otra niña a la que espera una madre de acogida en Sevilla, ya se ha organizado toda una red de solidaridad para que la familia de Oxana pueda estar en nuestra ciudad y la joven retome sus estudios en la facultad de filología de la Universidad de Sevilla eh,
0: son unas muestras pero se han despertado muchas eh, ayudas desde Andalucía, el presidente del gobierno avisa de que vienen tiempos duros por la guerra de Ucrania y ha lanzado un mensaje a sus socios de Podemos, los socialistas saben diferenciar entre agresores y agredidos los morados llaman partido de la guerra al PSOE,
2: Pedro Sánchez en la reunión del comité federal del PSOE este domingo ha acusado al presidente ruso de responder con agresión a los intentos de acuerdo y a la diplomacia, mientras sus socios de gobierno siguen cuestionando el envío de armas a Ucrania
6: por parte del gobierno. Y mientras se dialogaba, el agresor preparaba la agresión. Mientras nos esmerábamos todos, la comunidad internacional, Europa, cada uno de los países europeos, por evitar lo inminente, el agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones esperando el momento del zarpazo. Pero por es...
2: tanto, no ha faltado diplomacia. Pero... Lo que ha sobrado es... Agresión. Pero insisten desde Podemos, su líder Ione Belarra considera que la Unión Europea no está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr la paz en Ucrania.
5: Tengo que preguntarlo, ¿es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Porque yo creo que no.
2: Y desde el PP Esteban González Pón pide a Sánchez que rompa con Podemos. Como primera medida de solidaridad
0: y apoyo con Ucrania que rompa inmediatamente su coalición de gobierno. No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el Consejo de Ministros.
2: En la misma línea, Begoña Villacid de Ciudadanos se ofrece para apoyar al gobierno si expulsa a los morados del Ejecutivo.
3: Que saca Podemos del gobierno, que nos va a tener a disposición, que si el PP ahora mismo quiere demostrar que va a cambiar su forma de actuar que va a ser consciente del momento que estamos viviendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo, que debería también ayudar a sostener un gobierno que no es el suyo.
0: Y desde Andalucía, el presidente de la Junta ha pedido una Europa fuerte y unida para hacer frente a la guerra.
2: Juanma Moreno ha manifestado su lealtad con el gobierno de España y también ha enviado un mensaje de solidaridad a los más de 17.000 ucranianos que viven en Andalucía.
0: Y desde aquí también quiero lanzar un mensaje a los 17.400 ucranianos que viven en Andalucía, por ello, por cierto, 11.500 aquí en la Costa del Sol. Yo quiero lanzarles un mensaje, un mensaje de solidaridad, de
9: cariño y de afecto por parte del pueblo de Andalucía. No están solos y van a contar con nuestro cariño y con nuestro respaldo.
2: Moreno ha reconocido que la guerra en Ucrania va a alterar las perspectivas económicas en Andalucía, ha señalado que hará lo que esté en su mano para seguir avanzando y le ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ordene sus cuentas.
0: En otro orden de cosas, Juanma Moreno, ya en el terreno político, celebra que el Partido Popular, su partido, haya conseguido salir en poco tiempo de una crisis compleja y traumática. Señala a Feijó como el mejor para liderar el partido y valora los 17.000 avales que ha conseguido el presidente gallego en Andalucía.
2: Si sí, el líder del PP andaluz ha asegurado que ha primado la sensatez y la generosidad para superar esta crisis y Abrir una nueva etapa en la clausura de la Junta Directiva de los Populares andaluces, Moreno ha alabado la generosidad del presidente gallego para dar un paso adelante.
0: Que la mayoría de nosotros, en las conversaciones que hemos tenido, hemos llegado al la, a, a la, a, a la convencimiento pleno de que no hay, en este momento, mejor candidato, mejor líder, mejor presidente para nuestro futuro que no sea Alberto Núñez Feijóo.
2: Moreno cree que se abre una nueva etapa en la que es posible un, diago, un diálogo con el PSOE sobre la fecha de las elecciones andaluza. Ha dicho que las ve más posibles en otoño. No contempla unos comicios en mayo o junio. Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, le ha pedido al presidente que no especule más con la convocatoria electoral.
9: Yo creo que debe dejar de especular ¿no? y decir a los andaluces realmente si está en condiciones de llegar al final de la legislatura o sencillamente sigue haciendo cálculos electorales para ver cuándo le conviene más ¿no? en función de, de los intereses de su partido. Yo creo que Andalucía se merece un debate propio y se merece un gobierno hasta el último día de la legislatura.
0: Pues en relación con las elecciones, hoy publican encuestas El País y La Razón sobre intención de voto. En ambos casos destacan una subida de Vox, la tendencia a la baja del PP y el desgaste del PSOE y Unidas Podemos, que... Perderían
2: algún escaño. Ambos sondeos se han hecho en plena crisis del Partido Popular. Según el que publica el país, uno de cada cinco votantes del PP le da su voto a Vox, que es el único partido que avanza. Superaría el 19% de los votos. Según esta encuesta, el PSOE perdería dos escaños respecto al sondeo del mes pasado. La suma de PP y Vox superaría ampliamente el número de escaños a la de los dos socios de gobierno. En el caso de la encuesta de La Razón, también se refleja una tendencia a la baja del PP que beneficiaría a Vox, que subiría casi ocho escaños años el PSOE mejora se sitúan 102 diputados son nueve más y unidas podemos baja de los 27 a los 25
0: son las 8 14
2: minutos de la mañana
0: la mañana de andalucía ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora?
4: ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. CoFidis, cuenta con nosotros.
2: Andalucía es Carmen.
3: Ella cuida de nuestros mayores. Andalucía es María. Ella nos trae los productos de su huerta. Andalucía es Silvia y Lola, ellas son jóvenes diseñadoras. Andalucía
2: es mujer, juntas hacemos historia. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
4: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Estamos contándoles la actualidad de este día, pero una última hora llama nuestra atención desde Málaga, Carmen.
2: Sí, porque según informa Emergencias 112 Andalucía, un menor de 12 años ha resultado herido con pronóstico grave tras caer desde el tejado de una nave. Un suceso que se produjo a última hora de este domingo en la capital malagueña, en el barrio del Palo, en una zona conocida como La Pelusa. Allí este... Chico de 12 años, este menor eh, cayó eh, desde un tejado de una nave, no se sabe la circunstancia en la que se ha producido este suceso, ha sido trasladado al hospital materno-infantil con pronóstico grave.
0: El Ayuntamiento de la localidad gaditana del puerto de Santa María solicita ahora a la Junta la declaración del estado de emergencia sanitaria después de 10 días de huelga en el servicio de recogida de basura. Salud, votaron.
3: Pues sí, el consistorio ha comenzado los trámites para contratar un servicio extraordinario mientras duren los paros y no descarta imponer sanciones a la concesionaria FCC, pero le pide a la Junta que declare el estado de emergencia porque después de 10 días de huelga más de 800 toneladas se acumulan acumulan por las calles de esa localidad. Los vecinos, los comerciantes, están desesperados e indignados. A pesar de los servicios mínimos, no hay manera de recoger tanta basura y esto afecta a la higiene y a la salubridad. Mientras empresa y trabajadores se van a sentar de nuevo esta tarde a negociar, tras casi una semana sin conversaciones. Así que estaremos muy pendientes.
0: Y diez días de huelga en el servicio de recogida de basuras. Bruselas se abre a desvincular el precio de la luz del gas como pide España hoy lunes el coste de la electricidad va a alcanzar un récord histórico
2: si sí, la luz llega a su precio más caro el precio más caro de la historia 442 euros el megavatio hora hablamos de 60 euros más que ayer va a costar además atención 500 euros entre las 7 y las 8 de la tarde es consecuencia de la crisis energética iniciada hace meses y acelerada ahora por la guerra porque en 12 días la luz ha doblado su precio, así las cosas Bruselas rectifica, va a estudiar el próximo jueves la propuesta española para desvincular el precio de la luz de los costes del gas así lo avanzaba el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.
3: La Comisión Europea, la Comisión
5: Europea ha, ha sido reticente por razones técnicas a desvincular el precio, el, gas, el, de de el precio del gas del de la electricidad, pero tendremos ese de debate, debate en Versalles.
6: Versalles. Veremos
5: si encargamos un cambio
6: en la legislación.
0: Y vamos a las repercusiones de la guerra. La gran distribución comienza a tomar medidas por la guerra de Ucrania.
2: Debido al alza de las materias primas y al papel del país del este de Europa como proveedor de productos agrícolas, grandes cadenas de supermercados como Mercadona o Eroski han decidido limitar la venta de aceite de girasol y es que hay ciudadanos que están haciendo acopio.
9: Y ya hemos visto los primeros clientes que han empezado ya a comprar un poquito de más cantidad
6: porque prácticamente se ha doblado un precio el aceite de girasol.
5: Estaba uno y pico y la han puesto ahora 2.19.
6: La guerra siempre conllevan subida de precio.
8: Sobre todo en el aceite de girasol, casi horroroso. Ayer ya subió algo y hoy un euro más.
0: Parece que ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en la cocina el aceite de girasol. Está con nosotros Ignacio García Magarzo, es director general de Asedas, que es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Señor García Magarzo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué está pasando con el aceite de girasol?
9: Bueno, pues que el comportamiento del consumidor, eh, debido a estas noticias que nos llegan de la guerra de Ucrania, eh, eh, está resultando atípico. Hay personas que están eh, haciendo acopio, comprando más de lo habitual, y eso ha llevado a algunas empresas a tener que limitar el número de unidades, eh, básicamente para evitar molestias a otros clientes, para que cuando todos vayan a la tienda pues puedan encontrar en la medida de lo posible ese producto que que están buscando, pero bueno, en, en realidad es el, es el comportamiento del consumidor el que está
0: generando ahora mismo esta situación. O sea, no habría desabastecimiento, sino ese comportamiento un poco, eh, pues, eh, un poco eh, pretendiendo que eh, hacer acopio antes de que se vaya a acabar. ¿En algún claro. otro producto eh, hay desabastecimiento en este momento? ¿O podría haberlo?
9: No, no, vamos a ver. Eh, eh, España... ...como sabemos muy bien en Andalucía... ...es uno de los primeros productores... ...de aceites vegetales del mundo... Eh, ...en algunas categorías el líder mundial... Eh, ...hablamos de productos que... ...tienen sustitutivo... Eh, ...o mm, en la gama de la familia de los aceites... ...o de otros orígenes distintos a los de Ucrania... Eh, ...en esto está trabajando el gobierno español... ...la Unión Europea... ...los sectores afectados... ...entonces en nuestro país no van a faltar... Eh, ...productos similares... Eh, o ese mismo producto de otro origen. Lo único que tenemos que dar tiempo para que se adopten las medidas adecuadas y no ponernos nerviosos eh, eh, acumulando un producto que en realidad pues no, no, no. no tiene ningún sentido.
0: ¿no? no hay necesidad de ello, como usted nos está diciendo. ¿La subida de los precios es ya notable, señor García Magarzo?
9: Eh, sí, la verdad es que después de muchos meses o, o prácticamente dos años en los que los precios de alimentación apenas han variado, Ahora hay unas circunstancias objetivas que todos entendemos que están afectando a los precios de los alimentos, menos que a los de otros productos. Por cierto, los, el IPC de alimentación está subiendo bastante menos que el IPC general. Y bueno, la, la guerra de Ucrania es un, es un elemento más para algunos productos en los que Ucrania o Rusia son grandes exportadores. De todas formas, el, el, los consumidores tienen la tranquilidad de que pueden comparar, buscar el establecimiento con los mejores precios y solo eso esa capacidad hace que, que los precios se formen de una manera eficiente y que sean los más bajos posibles. Pero bueno, entre eso y la energía, es sí. verdad que hay, que hay precios que están afectando al IPC de alimentación. Bueno.
0: Ignacio García Magarso, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercado. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Muchísimas gracias, muy buenos días.
0: Y a todos ustedes, ya saben, no hay peligro de que se vaya a acabar el
2: aceite de girasol. El sector del automovilismo también se está viendo afectado. Sí, Ucrania es la principal exportadora de gases como neón, Cripton o Todos ellos se utilizan en el funcionamiento de las maquinarias con las que se construyen algunas materias primas de los vehículos como los o las baterías, y lo explica Gerardo Pérez, gerente de Faconauto.
7: Los fabricantes a nivel mundial y toda la red de distribución también a nivel mundial estamos haciendo los mejores esfuerzos para poder servir los vehículos lo más rápidamente posible y así continuar con una actividad económica muy importante para Europa y para nuestro país.
2: Pero si está esperando la entrega de un coche por parte del concesionario, podría retrasarse aún más porque paran desde hoy los transportistas porta portavehículos, paro indefinido de unas 3.000 pequeñas empresas y autónomos portacoches en defensa de mejoras económicas y laborales.
0: Pero hay más, la plataforma en defensa del sector del transporte ha convocado un paro nacional, nacional el próximo día 14 de marzo. Sí,
2: este pasado sábado celebraban una multitudinaria asamblea en el recinto de Vista Alegre en Madrid se votó por abrumadora mayoría la convocatoria de un paro si no se atienden por parte del Ministerio de Transporte sus reivindicaciones para mejorar la situación de crisis que atraviesa.
0: Vamos a saludar a Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Eh, señor Manuel Hernández, buenos días. Buenos días. Ya está convocado el paro el día 14 de marzo. ¿Será solo ese día? ¿Hay algún paro más convocado?
7: Pues bueno, nosotros ese día no solamente sería. Inicia un paro nacional de manera indefinida.
0: De manera indefinida.
7: ¿Y qué podría,
0: qué podría hacer que cambiaran las cosas? O sea, que se levantara ese paro que a todas luces causaría un grave estropicio en, en la distribución de nuestro país.
7: Pues lo que debería ocurrir, y así sería nuestro mayor deseo, es que la Administración pues, atienda estas demandas tan justas y tan necesarias para, para los pequeños transportistas, que somos la mayoría dentro del sector y de esa manera nos garantice que podamos salir a trabajar para vivir y no trabajar para arruinarnos como estamos haciendo actualmente.
0: ¿A cuántos empresarios afecta este paro que comienza el próximo día 14?
7: Pues a ver, este paro afecta totalmente al sector del transporte de mercancías por carretera. O sea, es un paro que no tiene discriminación. Todo lo que se mueva por camión en carretera está convocado invitado a secundar este paro porque todos tenemos la misma problemática y debemos, de alguna manera, de que la Administración, antes de que siga y continúe la quiebra constante de empresas, erradique esta situación. Bueno.
0: Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, gracias por estar con nosotros, ya veremos qué pasa. La cuenta atrás comienza y el día 14, paro indefinido, que se eh, convoca. Un saludo y buenos días.
9: Buenos días, gracias.
0: Eh, vamos con otro asunto. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha vuelto a señalar sin concretar
2: fechas que pronto, muy pronto, se suprimirá la obligatoriedad de las mascarillas en el interior de los edificios. Y hoy se va a actualizar los datos de la pandemia. Los últimos son de viernes. La tasa de incidencia se sitúa en 280 casos por 100.000 habitantes. En España 463. La tendencia sigue a la baja, pero se modera el descenso de los últimos días. Ahora solo se van a publicar dos informes semanales de la evolución del coronavirus. Así lo van a concretar esta semana. Ministerio y Comunidades Autónomas, que también van a dar el visto bueno al nuevo sistema de vigilancia del coronavirus, que el control menos exhaustivo, similar al que se hace con la gripe.
0: Los Reyes de España presiden este lunes en Málaga la inauguración del Tour del Talento 2022.
2: Se trata de un ambicioso proyecto lanzado por la Fundación Princesa de Girona, también la plataforma Tribu, que ha escogido la capital de Malagueña como ciudad de estreno absoluto. El objetivo de esta iniciativa es generar una comunidad de oportunidades que conecte, active y potencie el talento joven en cada rincón del
0: país. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta este lunes en Cádiz los cambios y novedades del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Fermín Soto. Fermín Soto... Bueno... And... Sí, decía que un plan que el Gobierno Central diseñaba para la comarca en 2018 y que recoge medidas relacionadas con el narcotráfico y la dotación de medios y personal a los cuerpos de seguridad del Estado aquí en nuestra zona para hacer frente a este problema. La reunión va a tener lugar en Cádiz, un encuentro en el que se abordará la ampliación de medios materiales y tecnológicos y en el que se podría unar la extensión o anunciar la extensión a de su ámbito territorial. Por cierto, que grande Marlaska va a participar? participar en la lectura del manifiesto de su partido, el PSOE, eh, con motivo del 8, 8M, que va a tener lugar en la plaza de San Antonio, también en Cádiz. Ese 8M es mañana, la Junta entrega
2: hoy los premios Meridiana en Huelva. La cantadora Carmel Linares, la matemática Clara Grima, la presentadora Sandra Golpe, o el, psicalo, el psicólogo Juan Ignacio Paso, en algunos de los galardonados en esta 25 edición de los premios Meridiana que otorga la Junta con motivo del Día Internacional de la Mujer, Canal Sur Radio además ha preparado durante toda la semana una programación especial, todos los espacios de la Radio Pública Andaluza, incluida este programa. La Mañana de Andalucía van a adaptar sus contenidos a esta celebración.
0: Y ya este fin de semana se han celebrado actos en muchas ciudades andaluzas. En Córdoba se celebraba una manifestación este domingo en la Plaza de las Tendillas organizada por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres como previa al 8 de marzo. José Antonio Luque. Una plataforma que indica que falta mucho para la igualdad real, lo dice Elena Vega, su portavoz.
3: Tenemos una
5: Igualdad, entre comillas, pero no es ni mucho menos real y efectiva. Eh, hacen falta todavía muchos recursos para que las mujeres podamos vivir dignamente en el trabajo, en la calle, incluso para las mujeres víctimas de violencia de género que para salir de la situación lo siguen teniendo muy difícil.
0: Estamos fallando, dice Elena Vega, al dar voz a quienes niegan que existen las desigualdades. Bajo el lema En la Iglesia con Voz y Voto por la Igualdad y la Dignidad de las Mujeres, la Plataforma de Mujeres de la Iglesia de Granada ha celebrado este domingo una concentración en la Plaza de las Pasiegas ante la Catedral. Susana Escudero.
3: Piden poder participar en todos los procesos de decisión de la Iglesia y poder practicar los misterios. Laura Guillén es hierba de San José y portavoz de la revuelta de mujeres de la Iglesia de Granada.
1: Si tú entras a una Iglesia, ¿a quién ves? A mujeres. Si están limpiando la Iglesia, ¿quiénes son? Las mujeres. A mí me parece que todos los servicios son importantes, pero que hay muchísimas personas muy capacitadas para poder ocupar el lugar que le corresponde. Soñamos un tipo de Iglesia diferente. Ya Jesús nos dio ejemplo de esto. Jesús habló con las mujeres, trabajó con las mujeres caminó con ella, etc. No, no, estuvo, no la
5: relegó a un, segundo, a un segundo plano.
0: Hoy mesa redonda en Almería para hablar del deporte y mujer con motivo del 8 de marzo con la periodista Paloma del Río, la ex gimnasta Almudena Cid, la jugadora de fútbol Virginia Torrecilla. María Jesús Reción.
8: Paloma del Río explicará cómo fueron sus comienzos en el periodismo deportivo en un mundo entonces muy de hombres. También la gimnasta Almudena Cid, historia no. de este deporte que conlleva una gran exigencia. Y la futbolista Virginia Torrecillas, jugadora del Atlético de Madrid, que ha superado un cáncer y ha vuelto al terreno de juego. Tres experiencias que compartirán con mujeres de 81 asociaciones que forman parte del Consejo Provincial de Mujeres a partir de las 11 y media en el Círculo Mercantil de Almería.
0: Pues son actividades de las que iremos dando cuenta y también mañana y durante toda la semana en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión muy presente la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de
2: la Mujer. Pues sí, lo estábamos diciendo en todos los programas, aquí en la mañana de Andalucía, mañana estará la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, a la que entrevistaremos en este programa y todos los programas de, de todos los espacios de la radio pública de Andalucía, en RAIS reportajes especiales, Jesús también los programas deportivos, nos contaba ahora nuestra compañera esa mesa de deporte y mujer también en todos los programas deportivos, protagonista protagonismo para las mujeres deportistas, que son muchas y muy buenas en Andalucía. Llegamos a las ocho y media de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
8: Tenemos a esta hora de la mañana 9 grados de temperatura en Sevilla y esperamos una máxima en torno a los 20 grados. La circulación está complicada. Miren, hay 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva, la A49. Un kilómetro en la subida al puente del Centenario sentido Cádiz. Dos kilómetros en la carretera de Villavista. Dos kilómetros en el puente del Patrocinio. Un kilómetro y medio en la carretera de Utrera. Un kilómetro en la carretera de Coria y un kilómetro en la carretera de Mairena. Además, el tráfico es intenso en la avenida de Andalucía, en la avenida de La Paz, en Juan Pablo II, en el puente de las delicias, en el puente del Alamillo, en la ronda de Capuchinos y en la ronda urbana norte, en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro. Así están las cosas cuando le contamos que la policía ha detenido a dos personas por vender droga en el botellón de este fin de semana en la isla de la Cartuja. Él tiene 24 años y ella 18. y no ha sido el único botellón, la única concentración, cientos de jóvenes se concentraron en la madrugada del sábado al domingo en un botillón en Gines para celebrar el fin del carnaval según los vecinos que llamaron a las autoridades, a la policía se produjeron quema de contenedores música a todo volumen, intoxicaciones etílicas y gran cantidad de basura
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
8: con la información deportiva, Nuria Gaciño muy buenos días, buenos días, el Betis sale de los puestos Champions, 11
5: jornadas después al perder anoche por 1 3 tres ante el Atlético de Madrid, el equipo verde y blanco dio la cara llegó a empatar a uno al filo del descanso pero ya en la segunda parte acusó el esfuerzo de toda la semana y terminó perdiendo con los colchoneros que le superan en la tabla al igual que el Barcelona, segundo sigue siendo el Sevilla tras el empate del viernes con el Alavés pero ya son ocho puntos los que le separan del Real Madrid, tanto el Betis como el Sevilla tendrán que reponerse para esta semana en la que les esperan los octavos de final de la Liga Europa
4: Guau, wow, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva,
0: no parece de alquiler
2: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
8: El primer lunes de cuaresma se celebra el tradicional via crucis de las hermandades y cofradías de Sevilla, lo preside nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento que saldrá de la Capilla de los Marineros a las cinco y media de la tarde, llegará a la Catedral a las 8 y volverá a la Capilla de San Andrés en torno a las once y media de la noche. Y este que acaba de terminar ha sido un intenso fin de semana con numerosos viacrucis en distintos puntos de la ciudad. Los dispositivos han funcionado con normalidad y la asistencia de público ha sido masiva al margen de la devoción, mucho negocio para bares y restaurantes como señala el presidente de las Asociación de Hostelería de Sevilla Antonio Luque.
9: Entonces, por supuesto que cada vez que hay un Vía y en la ciudad, en el barrio que corresponda, pues un beneficio muy bueno para la hostelería. Y el lunes que es el Vía y del Consejo, pues allá por donde pase y alrededores, pues con la afluencia de público que más este año, con las ganas que hay de Cuaresma y Semana Santa, pues es un beneficio.
3: Muy bueno para nosotros.
8: El puerto de Sevilla recibe hoy lunes el primer crucero de la temporada. Hamburg atracará en el Muelle de las Delicias a las 10 de la mañana con 214 pasajeros a bordo procedente de la localidad portuguesa de Portimao. Y esta noche se abren los desvíos que conectan la S-30, la S-40 con el puerto de Sevilla con motivo de las obras de sustitución de los tirantes del puente del Centenario. No son estas las únicas obras. El miércoles, le recuerdo, se corta el Ramón y Caja desde avión cuatro vientos comienzan las obras del tranvía o del metrocentro hasta la zona de nervión y los arcos pone hoy en marcha un punto de ayuda humanitaria a los refugiados de Ucrania.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a darle vuelta a la actualidad que les venimos contando hoy con Estela Benoz Pepe Landi y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
3: 68.825, 68825, serie 52, 052.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Información, cercanía, diversión.
1: Así es la tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado.
0: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía.
1: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan.
0: La tarde de Canal Su Radio con Mariló Maldonado.
1: De lunes a viernes, desde las 3 de
7: la tarde. Quédate en Canal Su Radio.
8: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Abrimos la charla, la conversación de actualidad, hoy con Estela Benó. Buenos días, Estela. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días.
0: De ABC. Eh, Pepe Landi, redactor jefe de la Voz de Cádiz. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
3: Habéis
6: terminado ya el carnaval. Ayer terminó en teoría, quedas como siempre la posibilidad de que haya el carnaval chiquito que, que nunca se sabe si aparecerá el próximo fin de semana pero bueno, este carnaval tan, tan particular y tan pequeño y tan estupendo que todo el mundo ha vivido de una forma como muy íntima y muy pa listo para llevar y con pequeños grupos y una cosa ha sido agradabilísimo, pero bueno, a ver, a ver... <risa> Ha, ha, vuelto, ha vuelto el carnaval, a, Dicen, eh, hay una opinión muy extendida de que bueno, ha vuelto el carnaval a lo que era En fin, el carnaval nunca fue así porque las ilegales se, se inventan, aparecen en los años 80-90 O sea que el carnaval sí. antiguo no, no era así Pero es verdad que, que bueno, que ha vuelto a... estaba enfermito de éxito Y de como tantas otras manifestaciones y fiestas en, en toda Andalucía y en España y, y ha vuelto un tamañito muy muy Más, ¿no? Más manejable, ¿no? Sí, que... ¿Y, ¿Y
3: por qué dice que no sabe si va a haber carnaval chiquito?
6: Bueno, en teoría
3: no está convocado
6: porque mm, forma, la improvisación forma parte claro, del carnaval, callejero. Digo. Sí, seguramente lo habrá y espero además que sea también de la misma proporción que ha sido car este carnaval no oficial, que ha sido un, un, un placer, una delicia de, de pequeños grupos un, y, y muy pocas aglomeraciones y, y, y ha sido, la verdad, un tamaño estupendo. Pero
0: si es que el carnaval es así, eh, Javier Caraballo, buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, queda el, el carnaval chiquito que será para Jartible y, y el
6: carnaval oficial, claro, el de claro, junio, ¿no? Claro, el de junio, final de mayo, junio, el concurso, el pregón está anunciado para el 4 de junio. A ver, ¿cómo a mí, a mí
4: A mí me resulta maravilloso com, como la ciudadanía se revela y pasa completamente de, de las indicaciones, porque el carnaval se pone hasta, hasta Pero, junio es que para evitar aglomeraciones, sí. claro, claro, es el, y, y de la misma forma que... Claro, y, y, y yo creo que nunca he recibido más, más eh, vídeos de, de, de eh, chirigota que, que este año, que de, de la con las ilegales. Pero eh, vamos, pero de una forma espectacular. Mm -hmm. eh, durante esta semana todo el mundo mandaba vídeos con, con las ilegales de Cádiz.
6: Hace mm -hmm. ya unos años que los lo que somos aficionados a la a las agrupaciones ilegales, a las callejeras, y a los romanceros, que, que creemos que es el carnaval bueno y auténtico y sin tantas pamplinas y tantas vanidades como el, el oficial. Eh, lo seguimos mucho por redes sociales porque se extendió la, el hábito de colgar enseguida algunas actuaciones cada vez con más calidad de sonido y de imagen de forma que lo que antes costaba días y días de persecución de agrupaciones ahora puedes hacer pero, un repaso eh... pero
3: yo voy a decir una cosa ¿eh? tú fíjate no es igual
6: no hombre no 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 yo por que supuesto que no conseguir. te permite acceder yo, yo no a redes digamos.
3: sociales obligada por las circunstancias porque no he podido ir a cádiz con un de mi corazón y desde luego os digo una cosa, ¿cómo va a ser igual escucharlo en la tele? Yo lo he visto Hombre, en la tele de mi casa muy bien, muy gracioso y estupendo, el sonido y la nadie. calidad. Pero yo que te, me he perdido la esencia. Pues Nadie, eso puede lo que
6: diciendo. Diciendo nadie dice Pero que yo no. no. igual.
3: Mucho... Me refiero a
6: que mm, eh, es llamativo cómo puedes acceder a lo que antes costaba. Eh, muchísimo tiempo y muchísimos días incluso te enterabas después del carnaval de qué buena era aquella sí. chirigota y ahora mío, sí. ahora la información de, de cómo es ya la tienes otra cosa es, obviamente buscar la experiencia de, de, de que te cante en, en directo y, y de, tú, de, de interactuar no, claro. que... No,
4: no, pero que insisto que a mí me interesa mucho esto, pero desde el punto de vista sociológico y político, porque lo que uh, yo destaco desde de lo que ha ocurrido es esto, eh, hay un gobernante que dice, no mire usted, el carnaval se va a celebrar en junio, y la población, los eh, civiles, los ciudadanos dicen, no, 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 el carnaval se va a celebrar como todos los años y eh, con las mismas costumbres de siempre, y es lo que ha ocurrido, el carnaval se ha celebrado en Cádiz a falta de la parte oficial que se ha pospuesto, a, a, a falta del de falla, pero eh, todos los ciudadanos se han echado a la calle y como dice el Andy, algunos han encontrado, además que este carnaval era más auténtico, con lo cual la gente ahora puede pensar que eh, oiga, cuando nos separamos de la oficialidad, recuperamos la grandeza del carnaval, a ver si todo esto no termina con las ilegales pidiendo la independencia de. Claro, es <risa> que ese debate,
6: ese debate como tantas cosas que ha traído la pandemia mmm, ese debate ya existía y se ha acelerado y se ha exagerado pero ya existía una división bastante importante entre el el carnaval de la calle y el carnaval del concurso, cuando decimos carnaval oficial en realidad nos estamos sobre todo refiriendo al concurso de, de agrupaciones sí, que había tomado sí. una deriva para muchos gaditanos muy pesada, muy invasiva, eh, muy, muy comercialoide, y con, con algunos autores e intérpretes que no sé, no, no sé, con unas poses de, de, de Rolling Stone permanente bastante cansina, incluso incluso ese, ese carnaval. Se te
3: entiende todo, Pepe.
6: Sí, ese carnaval oficial había incluso, ha llegado a, a, al, al ayuntamiento, ha llegado ¿Sí? al ayuntamiento porque no olvidemos que, que el alcalde que Kichi, es eh, ex. Eh, sí. miembro de una comparsa de las más destacadas.
0: El carnaval es el tiempo más anárquico y ha recuperado uh, la calle y ahí está las carnes tolendas, ¿no?
4: De, ¿Y, de, ¿Y habrá, de... ¿habrá
3: perdido Kichi las elecciones con esto?
6: Ha bueno, perdido, perdió, no, no, ha perdido los carnavales de momento. Ya,
3: pero bueno, las elecciones lo que es una, una, en realidad, eh.
6: a ver, en, en realidad la, el argumento... El argumento para retrasar el carnaval oficial del concurso es bastante respetable y es cierto que lo, los ensayos en los que coincidía mucha gente y que se habrían desarrollado mayoritariamente... Entre diciembre y o, noviembre, diciembre y enero, es decir, en lo peor de la sexta ola, eran uh -huh. in, inviables y el concurso habría sido inviable. Es decir, habría sido un reguero en su fecha, un reguero de suspensiones y de, de, de anulaciones que lo habrían hecho. Bueno, no podía ser. Efectivamente, no podía ser. Y los coros Ahora y eso
4: imposible. Y lo
6: coro imposible. Ahora eh, decir, bueno, es que vi podemos vivir perfectamente sin concurso o sin tanto concurso. Se uh -huh. podría haber cancelado el concurso perfectamente. O sea que hay un pequeño grupo Vamos, de presión que se, juega, que se juega una. Los claro, se juega a los cuartos, ¿no? Mm -hmm. Hay una pequeña industria del carnaval floreciente que hay, algunos reivindican, que a mí me parece hasta cierto punto una, una derrota grande como sociedad, pero bueno. Eh, ese, ese, esa anulación y ese, ese retraso tenía su justificación, incluso está sacando pecho, eh. está diciendo veis cómo no podía durante la sexta ola, dijo varias veces, veis cómo no, no hubiera sido posible el falla pero bueno, es que ¿quién hablaba de falla? ¿quién hablaba de concurso? hablamos del otro.
0: Claro, Calabar tiene su tiempo y su libertad y su manera de entenderlo que es muy libre bien, a ver, yo quisiera eh, primero escucharos una primera impresión porque tenemos tantos eh, datos tantas imágenes en nuestro... En nuestra cabeza, cuando nos vamos a dormir, cuando nos despertamos. Eh, acabamos de contar ahora lo último que sería esa eh, posibilidad que ahora con, constataremos cuando conectemos eh, si a las 8 o no se han abierto, como nos han dicho, los corredores en cuatro ciudades de Ucrania, corredores humanitarios, que han sido fallidos los intentos que se hicieron este fin de semana. ¿Qué impresión tenéis de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viendo en Ucrania?
3: Yo desgraciadamente invito a todas las personas que nos están escuchando a que echen una ojeada a todos los periódicos de papel que se publican hoy. Todos tienen la misma foto y es una imagen terrible de unos cadáveres tapados con manta, con una sábana y unas maletas alrededor. Es una familia entera que han masacrado los, los ataques rusos, una familia que estaba huyendo. Con lo cual, ese corredor humanitario, yo soy bastante escéptica por lo que estamos viendo. La situación es terrible. Yo no sé por dónde va a salir esto, ni cómo vamos a parar a Putin, ni, ni, ni si tanta. Entiendo que la presión internacional está siendo importante, que la unidad está siendo importante, quitando aquí a la, una parte del gobierno, el resto de Europa y el resto del mundo está todo unido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque hoy se reúne otra vez el Consejo de Seguridad de la de la, de la ONU y, y da igual, porque como Rusia tiene derecho de veto, pues da igual lo que decidan. No sé si estamos en una situación un poco, a lo mejor, de desesperanza. Quizás no debería yo transmitir este mensaje, pero es que realmente creo que tenemos todo el corazón encogido, ¿no?
6: La verdad es que es una... Es una situación que, que progresivamente nos va llevando, a, yo creo que a todos, a, a, al espanto. Primero nos costó asumir la realidad de que había comenzado una guerra, Que la semana pasada hablábamos de que estábamos eh, todos como en shock, ¿no? todos comentándonos unos a otros, pero ¿eso cómo puede pasar aquí, en esta uh -huh. parte del mundo? Eso solo pasa allí. ¿No? Uno, dos conceptos realmente que, que me siguen asombrando, el aquí, el allí, el nosotros y el ellos. Pero aquí en Europa esto no puede suceder. Y una vez que ya van pasando más de una semana y, y asumimos que, que ha empezado una guerra, ahora nos, nos espantamos de que la guerra era esto. La guerra es solo civiles muriendo en, en hileras infinitas que huyen de, 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 de las bombas y del terror y de... Y de la barbarie. Esta es la guerra en, aquí, allí, en África y en, en cualquier lugar del mundo. Y eh, estamos mmm, todos eh, asustadísimos viendo a ver hasta dónde llega la, la, la ira mmm, salvaje de, 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 de Putin, de este nuevo villano mundial que hemos eh, encumbrado entre, entre todos y al que se le han consentido durante tantos años tantas barbaridades. ...y que ya se nos ha plantado pues, pues delante, delante de todo ...yo con esta inundación informativa que, que vivimos... ...que también es verdad que cuesta un poco seguir el, el, el ritmo de tanta, de tanta novedad... ...la conclusión que sacó este fin de semana... ...después de lo que he podido leer con más atención... ...es que el conflicto va a ser mmm, muy largo... ...que mm -hmm. nos tenemos que preparar para una situación de guerra de muchos meses quizá de años. La, se lo he escuchado a Boris Johnson, se lo he leído en, en varios... Estoy leyendo también un, un, un artículo de, de Paul Krugman del Premio Nobel en en el que, bueno, da un cierto rayo de esperanza de que va a ser un conflicto largo, pero en el que, según su, su, su teoría y su opinión, que siempre puede ser respetable, eh, Putin no iba a aguantar y no habría calculado bien ni los costes económicos, ni los militares, ni, ni, ni su influencia en, en el suministro energético de Europa, porque claro, Europa consume tres veces más gas ruso, por lo tanto es tres veces más dependiente en invierno. Obviamente que en primavera y verano, y ahora empiezan estos seis meses en los que Europa podría intentar buscar uh, alternativas energéticas y, por tanto, romper una de las bazas estratégicas de Rusia, que es la dependencia mm -hmm. energética.
0: Javier.
4: ¿Qué tal haré el esquemático? Eh, lo divido en tres eh, para, para ver si... Eh, lo hago más claro. A ver, de, el, el conflicto en sí mismo, a mi juicio, es imprevisible. Nadie sabe cómo puede terminar esto ni cómo va a terminar. Eh... ...Putin eh, es un sátrapa eh, que, que desconocemos cuál será su próxima actuación... Eh, eh, ...y todo esto además se rodea de algo que, que, que es insólito... ...que es que eh, no hay ya ningún medio de comunicación occidental eh, en Rusia... ...pero eh, esto, esto ha ocurrido, pero es que no ha ocurrido eh, en, en otras guerras... Eh, en la, 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 ...la posibilidad de informarse siempre ha sido muy complicada... ...pero es que en este caso hay la agencia EFE por ejemplo que estaba en Rusia desde los años 70, de los años 70, pues ya se ha ido, ya no hay nadie, ni, ni de Estados Unidos. Entonces, los propios rusos, que es una parte desde de la, eh, que podría ser una parte de la solución eh, el, el que tiene alguna información y se manifiesta en contra de Putin, lo detienen hay 10.000 detenidos uh -huh. en Rusia uh -huh. pero es que hay otros muchos, millones de rusos que ni siquiera saben lo que está ocurriendo en Ucrania, esto lo sabemos a través de algunos contactos de familiares que tienen en Ucrania y cuando hablan con ellos, les dicen que que, que en, en Rusia en la televisión rusa, la guerra de Ucrania no aparece no, eso, eso, eh, esto se suma al carácter imprevisible de cuál puede ser el final de todo esto el segundo punto, que tiene que ver con la Unión Europea, puede ser positivo cada vez hay más gente y eso ya lo estamos contratando, que está viendo que, que esta agresión de Putin a Ucrania pues ha revitalizado a la Unión Europea a la OTAN, incluso le ha devuelto algo de crédito a Estados Unidos, porque el Estados Unidos hasta ahora, eh, desde hace ya bastante tiempo, desde aquello de las armas masivas, no hacía más que equivocarse. Sin embargo, mm. esta vez eh, acertaron plenamente cuando dijeron no, no, lo que va a sí. hacer Putin es invadir Ucrania, acertaron plenamente. Y luego ya desde un punto de vista eh, interno, estamos asistiendo a una división que vemos ya veremos a ver cómo acaba. Eh, la más fuerte de todas eh, dentro del propio gobierno y dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, pero es que dentro del propio Podemos también hay una diferencia muy clara entre las dos ministras que son el brazo armado, por utilizar ese término bélico, de Pablo Iglesias dentro del Gobierno, la futura candidata, que yo no creo que llegue a serlo, hacer, por, por, tal y como está la cosas, que es Yolanda Díaz y Alberto Garzón, que es eh, presidente, secretario general de, de Izquierda Unida y que, como eh, estaréis viendo, eh, se ha puesto absolutamente de perfil en esta historia y no habla.
3: Pero una cosa, Javier, hay periodistas todavía occidentales allí porque yo tengo dos compañeros de ABC que siguen trabajando en Rusia. Se están
4: viniendo todos. De
3: momento tengo dos compañeros de ABC que están trabajando en Rusia. Uno yo es Rafael Mañuco, que además firmó hoy una crónica allí. Lo que no quiere decir que no vayan a salir en los próximos días pero que de momento yo tengo dos compañeros de ABC que siguen allí, efectivamente están saliendo casi todos los compañeros, casi todos los periodistas, porque además eh, la sí. situación, como tú estás contando, es terrible y no, y no les permite la la libertad de prensa que nosotros defendemos desde aquí, pero es cierto que todavía mi periódico tiene allí a dos personas, no sé cuánto vale. tiempo van a estar, si van a estar una semana, dos días o siete, no lo sé porque evidentemente si lo supiera también sería información reservada en cualquier caso, pero allí tengo dos compañeros que están intentando contar las cosas de la mejor manera que pueden con que muchísimas sí sí. dificultades. Y también quiero decir otra cosa, en Ucrania hay muchísimo, que no tiene que ver una cosa con otra, claro, porque en Ucrania sí que hay muchos periodistas occidentales, hay muchos compañeros tenemos mucho, muchas personas que son los que además están documentando todos esos crímenes de guerra que luego se le podrán achacar o no a Putin. Entonces yo creo que el trabajo que están haciendo los compañeros en Ucrania, los compañeros gráficos sobre todo que están tomando imágenes, los compañeros que están allí informando, todo ese todo ese trabajo, aunque parece a lo mejor frívolo que tú estés grabando, porque si nos ponemos desde el punto de vista de los ciudadanos que están allí o de las personas que lo están viendo en primera persona, cuando una bomba explota y una persona está grabando con su cámara parece como desgarrador, ¿no? Pero yo creo que precisamente ese es el trabajo y el servicio que pueden hacer estos compañeros a la sociedad y es grabar no, esas imágenes, dejar constancia de que todo eso está sucediendo. Uno de nuestros compañeros, que es premio Pulisar, es Morenati, que está allí, que lo estamos viendo en las fotos que publica sí. todos los días, que son terribles y yo creo que... Sí, pero también está en la parte de
4: Ucrania. Él, 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 ellos están en Ucrania. Sí, pero que, claro, vamos a ver, es que el, 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 la cuestión de, de, de que se, se vaya los periodistas de Rusia es tan clara como es que Putin ha, claro, ha de, claro. ha, acaba de aprobar una ley en la que él interpreta que es verdad y es mentira, sí. y si hay hay algún informador que publica una noticia aquí que a Putin le parece que es mentira, le pueden caer hasta 15 años de cárcel. Sí, 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 y entonces, lo sé, lo sé. Eh, claro, se ha ido ya la CNN, la CBS, ABC News, la agencia Bloomberg, se ha ido la agencia F, como decía antes, Televisión Española, la RAI, la cadena oficial, las servicios Públicas del Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Francia, eh, eh, y se está yendo todo el mundo. De, de España también se ha ido a Tres Media, eh, en fin... Eh, progresivamente se está yendo todo el mundo porque... Eh... Eh, decir nada desde Moscú en este momento eh, pues, pues te puede complicar, no no que te complique la vida, censura, no, no es que pueden sí, entrar que dos agentes vida. rusos en tu claro. casa y, y meterte 15 años en la cárcel, está Entonces, está evidentemente claro. nadie se arriesga a eso pero es una también situación. es verdad
3: que, lo insisto, tengo a dos compañeros que a lo mejor están recopilando información para poder contarla cuando se pueda, fuera de allí, no lo sé yo digo que tengo a dos compañeros allí de momento y que saldrán para Ucrania en algún momento seguramente claro, como tú estás contando efectivamente, Javier
6: Estamos eh, hablando de un régimen dictatorial que, que cumple todas las condiciones de... de, de... De, de la persecución de los derechos humanos y, y, de, la, y de la libertad o sea es que no, es, no en este marco de guerra en esta situación de guerra es que venimos de años en los que se ha, eh, bueno por ser muy 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 prudente hay sospechas muy fundadas de envenenamiento de opositores de sí, asesinatos, bueno, no, no, el... asesinatos de periodistas una persona un, es un dirigente político que ha modificado las la, la leyes para perpetuarse en el, en el cargo claro es que estamos hablando de, de, de que es que te, la, te, te Jugar la vida. Estos, estos, estos manifestantes de los que hablaba antes, Javier, que están saliendo más o menos a diario, quizá en una proporción muy pequeña para la población rusa, pero los que salen desde luego son héroes, o sea, que se están jugando la
0: vida. Pero por eso también nos, nos falta esa parte de información de lo que está pasando en Rusia, porque de lo que está pasando allí tenemos poca información claro porque los compañeros no lo pueden sabemos de los miles que, que están y de, de esas medidas de 15 años de cárcel de los que se manifiesten de los que den noticias que no sean las que bendice Putin pero esa parte nos falta Claro, pero eso es relevante solo desde el punto de vista que, que eh, si una de las esperanzas
4: que, que había eh, era que, que hubiera una revuelta claro. de la ciudadanía contra Putin, eso se diluye. Porque, eh, primero, eh, esto de lo, de que hay 10.000 personas encarceladas de ciudadanos que han protestado sí. por la guerra, esto es una estimación, no sí. se sabe exactamente cuántos puede haber. Pero eh, lo peor es la desinformación, el hecho de que, que nosotros eh, podemos saber eh, las andanzas de Putin por, por lo que dice... Eh, lo, esto, esto que ha hecho este fin de semana pues a partir de ahora cualquier país que ayude a, mm -hmm. a Ucrania es, 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 se considera una declaración de guerra con lo cual eh, los españoles por ejemplo pues eh, nos puede declarar la guerra perfectamente o no, no, eh, eh, y a la Unión Europea y, y al mundo porque es que Putin está absolutamente solo, lo, lo, lo han apoyado, lo apoya Siria y, y no sé quién más, pero lo, las y principales Maduro. potencias que... Pero Maduro, Maduro ya pero, regular, eh. re, re, pero de relevante relevante como no. China no, no. Claro. pero
3: pero Maduro esto es importante Maduro está ya flaqueando porque resulta está que ya reculando. claro porque qué le está pasando que las las fortunas de de su de su pueblo pueblo no de sus oligarcas de Maduro la fortuna de las clases dominantes allí de, la que tienen dinero de Venezuela que lo tienen en Rusia ahora Putin dice que no se las puede garantizar con lo cual si se le cae a él el sistema de sus cuotas de poder pues figurarse cómo va a terminar la cosa y una cosa está pasando también con con Putin, y es que lo, los oligarcas poco a poco, que yo creo que esa es la esperanza que tenemos todos, por lo menos es una de las que yo tengo, ¿no? Los oligarcas que apoyan a Putin están también eh, echándose para atrás eh, precisamente por la cuestión económica, ¿no? Es eh, importante tener en cuenta que él se reunió con 13 de los, de los que manejan las finanzas, el dinero y las fortunas en Rusia la, justamente el día que ordenó la invasión de Ucrania, esas personas le dieron su apoyo, pero ahora poco a poco están dando pasos atrás. Uno de ellos ha sido Abramovich, que lo hemos visto sí. públicamente. Uh -huh. Otro ha sido este señor que lo conocen con el, rey del, con el nombre del rey del aluminio, también está echándose para atrás. Otro de ellos es el, 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 el número uno, ¿no? el hombre que parece más rico de, de Rusia, que es el Alexei Mordashov, se llama este señor. O sea que toda esta gente que solo al final los que manejan y los que y pueden los que tienen, sostener son... a Putin poco a poco, van, no, eh, poco a poco van echándose para atrás. Eso no quiere decir que tenga una quiebra grande. No, pero que la primera fisura han empezado a salir. Ojalá salgan más grandes, ¿no?
4: Pero, la, la pero el problema, a ver, Javier. Sí, sí, no, porque a ver el, el... Es la por, por la, la Rusia actual viene de, de, de cuando te, te, se cae la, la Unión Soviética eh, en Rusia, primero eh, Gorbachev y después con eh, Boris Yeltsin pues, eh, 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 Putin, que era un oscuro funcionario de, de, de la KGB renace ahí, y entonces eh, lo que ocurre es que Putin en ese momento ya empieza su plan, que, que eh, coge las empresas públicas y las va distribuyendo entre sus amigos. Uh -huh. Esos son los oligarcas. De los amigos que eh, él enriqueció y se enriqueció para ponerlo al frente de las empresas públicas, el que se ha enemistado con él o lo ha asesinado o lo ha encadenado. Eh, y entonces ahora eh, el problema que tienen todos esos, que son su propio círculo, es que saben que oponerse a Putin significa o la muerte o
0: la cárcel.
3: Sí, pero las cosas están cambiando ahora con la guerra. ¿eh? Hasta ahora sí era así, pero ahora con la guerra no sé yo.
0: Veremos, ahora seguimos hablando con eh, Estela Benóz, con Javier Caraballo y con Pepe Landi, porque estamos llegando a las 9 de la mañana, reactualizamos o recordamos en titulares lo que les estamos contando, luego nos vamos a asomar a la frontera de Ucrania con Rumanía porque eh, allí está seis de Children y vamos a ver cómo está transcurriendo la mañana.